0: C'est dans la poche. Le podcast de l'Auditorium Orchestre National de Lyon. Clément Rochefort. Aujourd'hui au programme, Don Quichotte, poème symphonique de Richard Strauss pour violoncelle, alto et orchestre, composé en 1897 et créé l'année suivante avec l'orchestre du Gürzenich de Cologne, d'après les pérégrinations du célèbre homme de la Manche, le chevalier décrit par le romancier espagnol Cervantes dans son roman au début du XVIIe siècle. Mais qu'est-ce qu'un poème symphonique C'est un des genres de ce qu'on appelle la musique à programme, très en vogue au 19e siècle. C'est-à-dire une œuvre musicale qui puise son inspiration dans un sujet extérieur, un texte, un tableau, un paysage, et qui se propose de peindre ce sujet en utilisant toutes les ressources de l'expression musicale. L'exemple le plus connu de musique à programme est la Symphonie fantastique de Berlioz, qui raconte les affres d'un jeune poète en prise avec un amour impossible. Contrairement à Mort et Transfiguration, ou ainsi par les Zarathustra, poème symphonique plus ancien de Strauss, déjà évoqué dans les épisodes précédents de C'est dans la poche, avec Don Quichotte, comme dans Til l'Espiègle, il éprouve ici une veine plus dramatique et plus comique que métaphysique, en harmonie avec la tonneur parodique du roman de Cervantes. Pourquoi parodique Parce que Cervantes met en scène un gentilhomme qui s'est tellement repu de romans de chevalerie qu'il finit par ne plus faire la distinction entre fiction et réalité. Et prenant la route, il considère la moindre auberge comme un château enchanté, voit dans les filles de paysans de belles princesses et prend des moulins à vent pour des géants envoyés par de méchants magiciens. Il parcourt ainsi les routes sur une vieille jument rossinante accompagnée de son fidèle serviteur Sancho Panza qui voyage à Dodane à la recherche d'une paysanne dont il a fait la dame de son cœur de chevalier dulcinée. Le roman de Cervantes étant constitué de multiples chapitres, relatant chacun un des épisodes des Péripéties de Don Quichotte, Strauss a choisi une forme musicale qui permette de coller à ces sortes de vignettes narratives la variation. Une forme musicale qui consiste à prendre un ou plusieurs thèmes et à en proposer différentes versions, mais avec toujours ce fil rouge narratif. D'ailleurs, le titre complet de ce poème symphonique est « Introduction, thème avec variation et finale, variation fantastique sur un thème chevaleresque. Pour comprendre comment Strauss met en scène son héros en musique, il nous faut tout d'abord poser le matériau thématique. Le compositeur a choisi un violoncelle solo pour incarner Don Quichotte, à la fois tendre et conquérant. Et un alto solo comme un petit frère du violoncelle pour incarner son fidèle serviteur, Sancho Panza. Sans oublier que, dans le roman, Sancho n'est pas dupe des hallucinations de son maître. Et pour renforcer l'effet comique du valet, Strauss lui adjoint la clarinette basse et le tuba ténor, qui ajoutent comme un sourire bienveillant mais amusé au personnage. Pour vous y retrouver, dans le poème symphonique de Strauss, il vous suffit donc d'identifier d'abord le thème de chacun des deux protagonistes. Le thème de Don Quichotte est volontiers conquérant, agile et lyrique à la fois. C'est quand même le chevalier servant de l'histoire. Le thème de Sancho Panza est quant à lui beaucoup plus désinvolte. On l'imagine volontiers qu'un sur son âne, suivant Don Quichotte dans ses délires chevaleresques sans trop de conviction, mais l'air assez amusé. Voilà. À présent, vous avez les deux thèmes principaux en tête. Vous pouvez donc vous lancer dans un jeu de piste pour les retrouver tout au long des dix variations de l'introduction et du final, en vous aidant des titres donnés par Strauss à chaque partie, identifiant quels épisodes du long roman de Cervantes il a choisi de mettre en musique. L'introduction, par exemple, c'est un condensé, un résumé de tout ce qui fait la saveur de Don Quichotte. Elle commence bien entendu par le thème du héros. Puis arrive très vite la mélopée langoureuse du hautbois, portée par des arpèges de la harpe. C'est celle qui pousse notre héros dans sa folle aventure chevaleresque. Une aventure qui ne se fera pas sans heurts et sans batailles, comme le suggère l'entrée fracassante des cuivres. La rêverie continue. On imagine Don Quichotte en train de s'abreuver de ses romans de chevalerie. Soudain, il prend la décision de passer à l'action. C'est parti, l'aventure peut commencer ne va pas éplucher chacune des variations du poème symphonique. Je voudrais simplement attirer votre attention sur quelques idées d'orchestration géniales de Strauss pour illustrer certains passages du roman de Cervantes. A commencer par la variation 2, où il met en scène le combat de Don Quichotte contre les armées de l'empereur Ali Fanfaron. Des armées dans la tête de Don Quichotte, mais qui sont en réalité un simple troupeau de moutons effrayés que Strauss dépeint en faisant jouer aux flûtes des Flatterzungs. Une technique qui consiste à créer un trémolo, un roulement, en faisant vibrer sa langue très rapidement. Un combat dont Don Quichotte sort bien entendu fièrement victorieux. Il y a aussi, dans la variation 4, l'aventure malheureuse, avec une procession de pèlerins que Don Quichotte prend pour des voleurs. Pour évoquer ses fidèles, Strauss fait jouer au cuivre une sorte de séquence grégorienne. Vite interrompu par l'assaut de Don Quichotte. Mais il est rapidement vaincu et tombe de son cheval dans une dégringolade chromatique des cordes. Le grand moment de Don Quichotte, et donc du violoncelle soliste, est à chercher dans la variation 5, Veillée d'armes, un grand solo lyrique où Don Quichotte se livre à une méditation intime, rêvant à sa Dulcinée, dont il cite le thème. Beaucoup d'humour dans l'orchestration de Strauss, également dans la variation 7, où Don Quichotte se voit chevauchant dans les airs. Rafale de cordes, glissando de harpe, fusée chromatique des flûtes. Et pour faire encore plus vrai, Strauss fait ajouter une machine avant, ou éoliphone, très souvent utilisée au théâtre depuis le XVIIe siècle. Une bande de tissu tendue autour d'une roue en bois, que l'on fait tourner plus ou moins vite pour imiter les bourrasques. Vous allez voir, ce n'est plus de la musique, c'est du cinéma avant l'heure. A la fin du poème symphonique, comme dans le roman de Cervantes, vaincu par le chevalier de la blanche lune, Don Quichotte se retire. Il est revenu à la réalité. Plus de rêves, plus d'hallucinations. Désormais, il attend la mort avec sagesse, chez lui, et expire paisiblement dans un grand glissando descendant du violoncelle. Sous l'humour de la musique de Strauss, on sent aussi une vraie tendresse du compositeur pour ce personnage, auquel il s'identifiait certainement, cet idéaliste rêveur qui cachait son hypersensibilité sous quelques masques. Ce qui fait dire à Michael Kennedy, biographe de Strauss, que Don Quichotte est, je cite, « la plus grande de ses pièces orchestrales et de toutes ses œuvres peut-être ». Cet épisode a été produit par l'Auditorium Orchestre National de Lyon, la version du poème symphonique cité est celle de l'Orchestre Symphonique de Melbourne, dirigé par Sir Andrew Davis, avec Daniel müller schott au violoncelle et Herbert Schur à -Al l'alto, une version à réécouter dans son intégralité sur la plateforme de streaming Vialma. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le commenter, le partager et à l'ajouter dans vos favoris sur les plateformes de streaming.